0: hoje eu vou falar sobre o Poço de Deus a segunda parte está em Gênesis capítulo 29 a partir do versículo 1 Gênesis capítulo de número 29 a partir do versículo 1 29, versículo 1 ao 6 então Jacó seguiu a viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço. Viu o quê? poço. No campo. E três rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus amigos, de onde vocês são? Somos de Arã, respondeu. Você conhece Labão, o neto de Naor?". Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam, sim, nós o conhecemos Então Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, vai bem E disseram, ali vem a sua filha Raquel com as ovelhas Quando eu olho para esse texto eu começo a meditar desse acontecimento próximo do rosto Primeiro, eu preciso sintonizar você o que está acontecendo aqui, ou melhor, o que aconteceu antes de Jacó encontrar com Raquel no poço. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que Jacó teve a direção do seu pai Isaac para que pudesse ir para essa cidade para encontrar uma mulher, uma moça para se casar, pois ele já tinha recebido... A benção do seu pai Da primogenitura E já estava na hora dele formar a sua família Então Jacó recebe essa direção do seu pai E ele fala Vai para a terra do seu avô Betuel Que é pai de sua mãe Para que lá você encontre uma moça Para que possa se casar por que havia essa preocupação? Para que mantenha a linhagem A linhagem daqueles que são temente a Deus Daqueles que realmente têm uma fé em Deus Então a preocupação do seu pai, Isaac Era que seu filho fosse também abençoado Como ele também foi no seu casamento E aí ele fala, filho Agora que você tem a primogenitura, Vai à terra do teu avô encontrar uma moça e o que, que acontece? Após a instrução, Isaac abençoou seu filho para essa grande conquista. E que idade era essa? Ele já tinha 40 anos. Então, aos solteiros de plantão, aos 40 anos é a melhor idade para casar, segundo a segunda Bíblia. E se passar disso, já começa a entrar em desespero, orar, jejuar. Quantos estão me entendendo? Mas também não pode ficar parado. Tem que ir até o poço. Tem que ir até onde? O poço não é o fim da nossa vida, é o início da nossa história. Diga para essa pessoa do seu lado: o poço não é o fim, é o início da sua história. Amém? Então Isaac pega e abençoa Jacó e fala: Jacó, vai agora à terra do teu avô. E eu te abençoo em nome do Senhor A sua descendência vai se multiplicar Você vai ser próspero nessa terra Eu te abençoo para isso E ele sai dali abençoado pelo seu pai Primeiro porque Jacó sabia o valor da primogenitura Porque ele fez tudo para receber a primogenitura Porque a primogenitura da benção do pai era algo valioso era algo valioso E Esaú desprezou a primogenitura Porque ele vendeu a bênção que o pai tinha para ele Então muitas vezes a nossa vida não está correndo como deveria, como Deus quer Porque às vezes não valorizamos a bênção que Deus já colocou sobre nós aonde tem muita gente correndo atrás da bênção e a Bíblia já falou. A Bíblia diz que nós somos a própria bênção de Deus na Terra, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, Jacó ele sabia o valor, gente. Esaú não sabia. Por que que Esaú não foi escolhido por Isaac para ser abençoado? Quando você olha para a Bíblia, você fala assim: poxa. Mas Rebeca, ela deu prioridade Ela tinha um negócio com Jacó Eu sempre ouvi isso nas pregações de muitos pastores Não porque Jacó foi ruim de fazer isso Alguns falam, ele roubou a primogenitura. Não, ele comprou Quantos estão me entendendo? Ele comprou pelo prato de... Ele perguntou, quanto é que você quer? Me é, dá um prato direitinho Então eu compro E comprou a primogenitura. Esaú desprezou. Aí você vai entender por que, que depois Isaac fala assim, não, agora eu vou abençoar Jacó. Eu vou dar a benção sobre a vida dele. Porque Esaú nunca valorizou a benção do seu pai. Esaú foi, não foi abençoado para seu pai porque ele era um filho dissimulado. Ele fazia as coisas para o pai, para a mãe, mas o coração não dava em fazer aquilo. Ele murmurava, ele reclamava ele fazia por fazer mas ele não tinha o coração com o pai e com a mãe ele não tinha por isso que a Rebeca percebeu não, Isaac não pode liberar a benção sobre a vida de Esaú porque ele não, vai, ele não vai saber o valor da primogenitura esse menino é dissimulado Jacó vai valorizar mais do que ele Jacó vai pagar o preço e está se esforçando para tal coisa mas Esaú desprezou É aquela pessoa, não, eu já tenho, vou ficar acomodado Eu não preciso correr atrás Porque já está garantido Amado, No mundo espiritual não está nada garantido Nós temos que batalhar É certo que Deus vai fazer Mas nós vamos ter que guerrear para isso Quantos estão me entendendo aqui? Pre precisamos entender isso Por isso que Rebeca Observando o seu filho, falou, não Porque quem recebe a primogenitura Vai dar sequência à paternidade do seu pai vai dar consequência à família ele vai trazer prosperidade ele vai fazer com que cresça, se multiplique porque essa promessa foi feita através de Abraão nós precisamos estar mais preocupados com a aliança do que o presente quantos estão me entendendo? eu tenho que estar mais preocupado participar dessa mesa do que as coisas externas desse mundo porque quando eu participo da mesa eu tenho parte com quem? com Deus uma aliança e havia uma aliança desde Abraão para toda a descendência de Abraão então aquela mulher com sabedoria fala, não, Esaú não pode ele é um menino dissimulado tanto é, amados, que a Bíblia diz semana passada eu preguei que ele teve Isaac teve que sair da terra dele e para Gerar cavou um poço, o segundo poço quem lembra disso? É. quando ele está retornando, sabe o que Esaú faz? Ele pega duas moças da terra de Gerá, que eram da descendente dos hititas, e casa com elas. Quem foi que mandou casar? Por que muitos casamento não dá certo? Porque não tem a bênção do casamento. Eu vou casar por amor, porque eu sou apaixonado, porque é a pessoa da minha vida. Mas tem a bênção de alguém que é autoridade sobre a tua vida? E aqui a gente começa a observar isso. Esaú fala agora: meu pai está com poça, a água está jorrando, está prosperando. Ele está rico, eu vou pegar agora duas menininhas aqui, vou casar com elas. Você ser minha esposa, ainda né? pegou duas. Pegou duas. E aí, quando você olha para o texto e fala: como é que pode isso? E aí, Esaú escolheu duas e Tita, da terra de tirar E sabe que a Bíblia diz, no versículo 28, que o coração de Isaac e de Rebeca ficou amargurado. Porque não estava com a benção deles, não estava com a benção de Deus, quem está me entendendo? Amém. Quantos pais e quantas mães viram seus filhos casarem e os casamentos se desfez os casamentos estão tá de mal pior, porque trouxe amargura ao coração do pai e da mãe. É uma das coisas que eu mais me preocupo com o futuro dos meus filhos, é um casamento saudável, um casamento bom. Por quê? Para eu não ficar amargurado vendo sofrendo eles e não poder fazer nada, porque a escolha é deles. Amém? Amém? Então nós precisamos entender, olhar para a Palavra de Deus quantas coisas maravilhosas quem é filho aqui, quem ainda vai formar uma família se teu pai e tua mãe não abençoar, não vai porque vai dar ruim quantos estão me entendendo? Amém. vai dar ruim tem que ter a benção do pai, tem que ter a benção da mãe e pior, mas, a Bíblia diz que quando Exaú soube que Isaac seu pai entregou a primogenitura e abençoou para que ele fosse casar, a Bíblia diz no capítulo 28 ainda, que Esaú foi lá de novo na, em Canaã buscar as duas mulheres, filha de Ismael para se casar ou seja, de quatro mulheres e os pais ficaram com mais raiva ainda Ficaram mais chateados porque Primeiro, não tinha que casar com nenhuma mulher Que seria é, Que seria cananeia E nem Etitas Não deveria ter feito isso Para você ver que ele já era dissimulado A Bíblia diz que ele criou um ódio Para o seu irmão Ué, Ele que vende a primogenitura e ele tem que ficar com ódio Ele tinha que ter ficado com ódio dele mesmo Quantos estão me entendendo? Ele tinha que ficar com raiva dele mesmo. Ele tinha que olhar essa bênção era para mim, o melhor casamento era para mim, mas eu vendi pelo um prato de sopa. E quantas vezes Deus tem preparado o melhor para você e você tem trocado pelo um prato de sopa? Ah, pastor, não tem tempo. Eu tive isso para fazer. Eu tenho aquilo outro. Eu não sei o que. armado. agora vai ter tempo sobrando. A TV ligou. Amém você vai ler a Bíblia toda, até julho vai terminar a Bíblia em nome de Jesus amém. em nome de Jesus Estamos nessa campanha de ler a Bíblia toda até julho como você cresce, como você aprende amém? amém? primeira coisa que eu quero compartilhar essa noite com você quando você obedece a sua autoridade Deus se levanta ou melhor Deus se revela para você amém? Lá em Gênesis, capítulo 15, do 28, capítulo 15 Diz que ao seguir a jornada em Padarã, Jacó parou a anoitecer e deitou E quando ele deita, queridos O que que acontece? Ele tem um sonho Ele sonha com Deus Deus fazendo uma aliança com ele Deus falando, vai, eu estarei contigo Aonde você for, eu vou estar contigo. Eu vou te proteger, eu vou te guardar. Não se preocupe, você vai voltar para a sua terra. Isso é ele sonhando. E sabe que aprenda aqui, querido? Que Deus agiu ou age na vida daqueles que obedecem à autoridade. Por que, que Deus apareceu para ele? Porque ele estava debaixo da obediência do seu pai. Quantos estão me entendendo? Amém! o rei Davi sabia muito bem disso ele dizia, é melhor obedecer do que sacrificar sacrificar o que pastor, hoje muitas pessoas estão sacrificando os filhos, estão sacrificando família, trabalho, negócio por conta da desobediência e está todo mundo sendo sacrificado por isso está todo mundo sofrendo por conta de o de uma desobediência Deus não está à procura de pessoas perfeitas Deus está à procura de pessoas obedientes amém eu estava orando a Deus essa semana e algo me chamou a atenção, que Deus falando comigo. Nós precisamos aprender alguma coisa. Não tinha GPS, falta tantos quilômetros, falta quantos minutos para chegar. Não tinha isso. Era tudo deserto, quem está me entendendo? Era um desafio. Havia animais selvagens no deserto. Havia de tudo no deserto. Calor, chuva, sol, tudo que você imaginar havia. Mas ele obedeceu. Ele podia, papai, fala o seguinte, manda algum servo teu ir lá buscar e trazer ela para mim? Mas não, quem está interessado na conquista tem que pagar um preço em busca. Amém. Senão não vai valorizar. Não vai valorizar. Amém? Amém. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você nesse texto: que a revelação de Deus é prova, ou melhor, é provida por votos. Se você puder colocar o Gênesis 28, 20, eu te agradeço pode tirar do meu slide e colocar Gênesis 28, 20. olha como é que está escrito olha o que o que, que Jacó faz a Bíblia diz que ao acordar ele se levanta faz uma aliança com Deus de que forma? levantando o um altar ele já havia tido um sonho Aonde Deus fez o acordo, agora ele precisava fazer a parte dele. Então ele levanta a corda, levanta o altar. E ainda diz assim: Olha, se Deus me levar para essa terra e me proteger, me guardar, e eu voltar, eu vou adorar esse Deus. Eu vou servir esse Deus. Ou seja, Jacó nem tem direito. É, quantos estão me entendendo? Nem tem direito. Era então Jacó fez um voto dizendo se Deus estiver comigo cuidar de mim dessa viagem que estou fazendo prover-me comida e roupa e me levar de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o quê? o meu Deus que maravilha um homem que recebeu o um sonho de revelação de Deus e agora ele renova essa aliança com Deus porque toda aliança tem que ter um acordo tem que ter o quê? um acordo Deus tem uma promessa para cada um aqui Amém. mas é necessário agora cumprir o um acordo então todo voto com Deus ele gera o que? um resultado seguinte desse texto, do 21 ou 22, se consegue achar ele ainda, além de levantar o altar e fazer o acordo ele fala, eu vou voltar a esse lugar porque esse lugar é santo e esse lugar será a casa de Deus e quando eu voltar eu vou dar o dízimo de tudo ué quem foi que ensinou para ele sobre dízimo? se ele não estava na época de Moisés então disse, má não é uma ordem é algo que surge do coração do homem para Deus, quem está me entendendo? Amém. quem foi que falou para Jacó que alguns dizem usurpador que alguns dizem que é isso, que é aquilo, o homem fala, não, agora, se Deus me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo, Tá lá, ó. e esta pedra que hoje coloquei, como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me der, certamente te darei o que? Disse Obedece ao Pai, tem um sonho com Deus, Feche o acordo do sonho com Deus, repete aquilo que Deus falou, levanta um altar e vai. Uma aliança, ela precisa de ter acordo dos dois, quem está me entendendo? Eu ouço muitas pessoas falando, pastor, eu fiz uma aliança com Deus, mas Deus falou que está de acordo com essa aliança? Ah, eu estou fazendo isso para Deus, mas foi isso que Deus pediu, por isso que muita gente sai de igreja, ou sai do tempo, porque ela faz uma aliança, não acontece ela faz, pô, eu fiz uma aliança com Deus, pastor, e não aconteceu na minha vida. Claro, a aliança tem que ter acordo de duas pessoas. Você falou para Deus, mas Deus confirmou esse acordo? Então tem pessoas fazendo coisa para Deus que Deus não pediu. Mas pastor, eu tô fazendo isso para Deus. Eu tô me fazendo tudo por isso por Deus. A pergunta é, Deus pediu? Não. Então não é acordo, não é aliança Quem está me entendendo? Está gastando energia, está gastando tempo Está perdendo a oportunidade Amém? Amém? Lugares que Deus se revela passa a ser lugar especial Esse lugar vai ser O santuário de Deus Jesus já ensinou Que na, na nossa vida já tem um santuário ele já preparou um santuário para você conversar com ele e falar entra no teu quarto, fecha a porta fica em secreto, que lá é o que? eu vou falar com o okay. sabe qual é o maior lugar especial da tua casa? é o teu quarto okay. aonde você fecha a porta e fala Deus, já acordo aonde, aonde eu preciso acertar aonde eu preciso mudar a minha vida, o que eu preciso remover da minha vida? porque ultimamente as pessoas estão querendo acrescentar só que a caminhada com Deus não é acrescentar, e é renúncia. Tem que largar tem que jogar fora. Quem está me entendendo? Amém. É ir para a cruz. Quem está me entendendo? Amém. Cruz é renúncia. Cruz é abandonar. É abandonar muitas coisas. É abandonar TV. É abandonar o doce. É renúncia. Viver uma vida cristã sem renúncia não é vida cristã. Quantos estão me entendendo? Amém. Não é cristianismo. Não é terceira coisa que eu quero compartilhar com você Deus aguardou Jacó por toda a sua jornada no capítulo 29 você observa isso, ao chegar à terra dos seus parentes os parentes da parte de mãe ele olhou para o poço ele olhou para onde? o poço o que, é que o poço simboliza? vida vida, água fonte, amém? ele viu um rebanho de ovelhas em três grupos naquele lugar a bíblia diz que ao se aproximar ele observou os pastores daquela região como eles estavam fazendo para alimentar aquelas ovelhas ele pergunta tu conheces Labão? sim, conhecemos Labão sim, conhecemos, sim, conhecemos. ainda apontaram de longe olha, está vendo aquela menina lá? é Raquel é filha de Labão e quando a Raquel chega, aqueles homens já tinham saído porque estava escurecendo. Raquel está chegando. O que, que ele faz? Jacó pega, remove a pedra para que o rebanho de Labão que estava com Raquel pudesse beber a pedra. Removeu a pedra na boca do poço. Deu de beber as ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Chorando. Por quê? Ele teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência de andar pelo deserto em busca de um casamento abençoado por Deus. É a mesma coisa quando você sente algo que você orou a Deus, orou a Deus, e aquilo se cumpriu na sua vida. Quem está me entendendo? Amém. Aí você fala, meu Deus, como é que eu consegui isso? Você chora, você se emociona na presença de Deus. Quem está me entendendo? Amém! é maravilhoso isso, assim aconteceu com Jacó, ele chora, e aí todo mundo, Raquel começa a ficar espantada, pensando que ele está passando mal, que alguma coisa está acontecendo, a Bíblia diz que ele começa a relatar tudo o que o seu pai havia falado, e ela fica impactada, o que, que a Bíblia diz que ela vai correndo em direção do seu pai, contar, olha pai, chegou um jovem aqui, um homem, chamado Jacó que veio lá da, da terra de, de minha tia casada com Isaac filho de Rebeca e conta a história toda para ele a Bíblia diz que o vai em direção a Jacó, recebe Jacó abraça Jacó beija Jacó, festeja com Jacó Amados, então nós precisamos entender que quando eu estou debaixo da obediência, a minha vida vai ser abençoada o casamento dele foi abençoado. A geração dele foi abençoada. Quem está me entendendo? Amém. Ele precisou ir para o deserto. Ele precisou caminhar. Ele precisou ir para Arã, lugar distante. Ele não conhecia nada. Não conhecia, não levou nenhum guia, levou nada. A não ser a direção de Deus. E a Bíblia diz, querido, que o poço não foi o fim para Jacó. Mas foi o início da história dele como a experiência a minha pergunta para você é qual foi a experiência que você teve com Deus recentemente que você possa chorar de alegria qual é? Deus está procurando homens e mulheres para que tenham experiência com Ele quem está me Amém. por que, que muitas pessoas esfriam na fé? porque parou de ter experiência com Deus está vivendo como uma pessoa sem Jesus sem o Espírito de Deus Amado, amanhã você vai ter experiência com Deus. Amém. Você tem que se preparar para ter experiência com Jesus. A experiência não faz propósito, não faz voto, não entende essa dinâmica espiritual com Deus. Mas hoje, Deus quer mudar a sua mente. Amém. Deus está aqui falando com você para mudar a sua mente, porque Ele quer mudar a sua história. Mas para mudar a sua história, você tem que decidir obedecer a autoridade que está sobre a sua vida, daquele que cuida a sua vida. Quando você menospreza, você está correndo um sério risco de sofrer problemas espirituais, emocionais e até físicos. Quem está me entendendo? Amém. Jacó valorizou a obediência. Jacó se importou com a obediência. Jacó valorizou toda a direção que o seu pai deu Jacó valorizou a experiência Que ele teve com Deus Que ele não cria Que ele fala, se acontecer isso Eu agora vou servir esse Deus Quando ele olha para Raquel, beija O Espírito de Deus vem sobre ele E começa a chorar Porque a partir daquele momento ele tinha que adorar a Deus Quem está me entendendo? Amém. Quem tem experiência com Deus Não abre a mão de Deus de jeito nenhum Quem tem experiência com Deus Não abre mão do a quem tem experiência com Deus não abre mão de orar, de ler a Bíblia e de jejuar. Quem tem experiência com Deus sabe que no seu vocabulário não pode, não entra murmuração. Esaú era um murmurador, ele reclamava, dissimulava, a sua mãe observava isso. Estava em casa, ajudava e tudo, mas não era de coração, ajudava para ajudar. Jacó não, Jacó já é de coração. Ele fazia, se lançava em tudo que tinha que fazer, ele se lançava. Quem está me entendendo? ele se lançava por isso que a história dele muda Deus fala, agora seu nome não vai ser mais Jacó, mas qual é o nome que Deus dá para Jacó? Amém. Israel, o pai de muitas nações quantos estão me entendendo? Amém. quando nós temos uma experiência com Deus o nosso nome muda Amém. pastor, meu nome vai mudar? a identidade? não, a sua essência vai mudar Amém. a sua história vai mudar então quando Deus falar com você apenas concorde e faça a parte do acordo quem está me entendendo? se Deus falou, concorde, pronto se você ora a Deus por algo e aquilo não aconteceu entenda que é o não de Deus para a tua vida é livramento quantos estou me entendendo? ai senhor, eu quero muito isso, estou orando estou rejoando, senhor, e agora e tal e não acontece você tem que entender que o não de Deus chegou porque quando chega o não de Deus, também é resposta. Amém. Quem está me entendendo? Amém. Ninguém diz na Bíblia, em canto nenhum, que só assim é resposta. O não também é resposta. Então o não de Deus é para nos prevenir de um problema muito maior. Quem está me entendendo? Esaú não obedeceu. Esaú casa com duas mulheres e títulos, depois casa com mais duas cananéias e começa a aprontar dentro de casa ao ponto que tem que ser expulso quando nós estudamos a palavra na essência direcionado pelo Espírito Santo nós começamos a entender alguns valores então nessa noite, querido, em nome de Jesus o poço é o lugar da decisão Amém? Amém essa é uma noite que você precisa decidir Você não pode ser um crente meia boca Você tem que ser uma pessoa decidida Uma pessoa que chegou no curso e decidiu Não, eu quero isso eu vou ter um encontro com Deus, eu vou ter um, um casamento restaurado no de casais, eu vou me batizar, eu vou me envolver na obra, posso ouvir um Amém? amém? Eu vou me envolver na célula, eu vou trabalhar para que aquela célula cresça e se multiplique, que mais pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso que eu estou desfrutando. Posso ouvir um Amém? amém? Então essa é uma noite de decidir. O bolso já está pronto. O poço está pronto. Mas nós precisamos entender que há um processo de obediência. Amém? O um processo que, na obediência, eu vou ter a revelação de Deus. E que nessa revelação eu tenho que fechar com Deus. Por quê? Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Diga para essa pessoa: sei lá, Deus sabe, Deus sabe. o que é melhor para você. A Bíblia diz que Deus é que tem pensamentos melhores ao nosso respeito. Amém? Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que Deus tem preparado para nós a boa, perfeita e agradável o quê? Vontade de quem? De Deus. Você sabe qual é a boa, perfeita e vontade de Deus? Não, pastor, não sei. Eu sei porque você não sabe. Porque a sua mente não foi renovada. Porque Paulo primeiro fala? Renovamente. Quando você renovar a sua mente, você vai ter a boa, perfeita, perfeita, agradável vontade de Deus. Por que muitos crentes não receberam suas bênçãos? Porque a sua mente não foi renovada. Mas quando você renova a sua mente, o que acontece? A boa, perfeita vontade de Deus vem sobre a tua vida. Quem é está vendo Quando você renovar a sua mente, parar de pensar como pensava antes e começar a pensar como Jesus pensa, você vai começar a ver por quanto tempo você perdeu em vez de você ir para uma direção em Padan Arã, você foi escolhendo outros lugares você tem que ter um foco Isaac fala, Jacó vai para Padã Arã direto não para. ele foi direto, ele poderia ter escolhido outro caminho ele poderia ter feito várias coisas sim ou não? sim mas ele falou, não eu vou obedecer porque eu já tenho a primogenitura. eu já tenho a benção de minha descendência ser próxima prosperar em qualquer terra e aí ele dorme. Deus se revela no sonho e fala justamente aquilo que o Pai falou. Porque sempre a voz das nossas autoridades é a voz de Deus. Amém. Deus fala para ele, você vai se multiplicar, eu vou estar contigo, você vai ser abençoado, você vai prosperar do mesmo jeitinho que Isaac falou. Porque Deus ele trabalha por autoridade. Quem está me entendendo? Amém. Hoje tem uma onda de pessoas fazer o que quer sem respeitar a autoridade. Não, porque eu já tenho Cristo, eu posso fazer isso, eu posso falar. Não vou... pode não. Tem que ter autoridade. Tá tem que ter entendendo? Tem que ter alguém sobre a sua vida que possa legitimar aquilo que você está fazendo. Quem está me entendendo? Esaú não, não obedeceu sua autoridade. E o que, que ele fez? Perde o prêmio genitora, perde a benção do pai, casa com quatro mulheres e ainda tem que carregar todo o transtorno emocional, toda a amargura emocional da sua história, passando para sua descendência, passando para os seus filhos, passando para toda aquela geração. Essa noite você precisa decidir. Decidir diante do poço de Deus a obediência, a autoridade que está sobre a sua vida. Após o